0: Vidéo Club fidèles auditeurs et auditrices de La Voix est Libre et de Radio Boomerang, bienvenue dans notre émission mensuelle qui chaque fois accueille et met à l'honneur un ou une invitée pour échanger sur son parcours, ses engagements et ses actions au travers de sa vie professionnelle ou d'une vie associative, culturelle, artistique. C'est toujours Hélène derrière le micro pour vous présenter votre émission citoyenne préférée et ce mois-ci, comme toujours, je suis accompagnée de Natalka qui brille comme un rayon de soleil oh dans, les... Gentil. <rire> dans les studios de radio boomerang et on embrasse bien fort uh, gaëlle uh, pipo solo qui uh, n'a pas pu être présente uh, aujourd'hui pour, uh, pour cette émission mais qui sera là quand même pour la prochaine émission uh, du mois de novembre en revanche on a la chance d'avoir uh, parmi nous uh, ludivine uh, qui fait partie aussi de notre association uh, buena vista Video Club uh, qui est là aujourd'hui uh, bon elle est assez occupée puisqu'elle prend des photos euh, pour euh, voilà pour qu'on ait un petit souvenir de notre émission La Voix est Libre. Donc elle va peut-être prendre la parole à la fin de, de l'émission si elle a tous les clichés dans la boîte. Euh, donc voilà, bienvenue dans La Voix est Libre. Ludivine, on espère que tu passeras un bon moment avec nous et que tu auras envie de t'installer au micro. Euh, alors, notre invitée du jour, et là aussi, hein, elle est assise parmi nous et elle porte aussi le doux prénom de Nathalie, <rire> euh, Nathalie Fagianelli, ça sonne plus italien que polonais pour le coup. Euh, salut Nathalie, bienvenue dans notre émission Merci. Alors attention, hein, ça rigole pas avec Nathalie parce qu'elle est docteur en biologie euh, et après avoir travaillé en laboratoire autour de la biologie moléculaire, elle a décidé de voler de ses propres ailes et de créer une activité qui lui ressemble plus, en tout cas qui a plus de sens et de valeur pour elle. Elle est donc aujourd'hui conseillère en phytothérapie et aromatologue et elle est en train de se former aussi pour être naturopathe. Alors bonjour Nathalie, bienvenue à toi dans notre émission. Euh, alors vite fait, pour que tout soit clair je pense avant de, de commencer, c'est quoi la différence entre toutes ces disciplines Alors phytothérapie, euh, aromathérapie Thérapie. et naturopathie. C'est ça, je, je oui. redéfinis rapidement ouais. effectivement.
1: Euh, phytothérapie c'est euh, le fait de s'intéresser aux plantes médicinales dans leur ensemble. Après, là-dedans, on peut distinguer des petites sous-parties et aromathérapie, c'est un sous-groupe de la phytothérapie qui concerne plutôt les huiles essentielles. Après, naturopathe, le cursus que je termine actuellement, euh, c'est vraiment une médecine traditionnelle reconnue par, par l'OMS mais qui vise à prendre l'humain dans son ensemble, en fait, d'aller regarder du côté de son alimentation, du côté de son hygiène de vie, euh, le stress, le sommeil, globalement, pour essayer de l'accompagner sur, sur tous les plans. Et là-dedans, la phytothérapie et l'aromathérapie peuvent être des outils en plus pour essayer d'aider la personne.
0: D'accord, bon c'est clair je pense merci pour cette présentation euh, alors euh, on va passer le, le micro à Nathalie, salut euh, Nat, on va dire Natalka pour euh, bien différencier, euh, salut Natalka, est-ce que tu peux du coup euh, nous faire bah, ta petite présentation mensuelle de l'invité allez c'est parti, on te laisse le micro Et eh bien sûr
2: ma chère Hélène est-ce que tu le savais que le 18 octobre c'est une fête druidique dans certaines parties de Bretagne pour célébrer les pouvoirs de la nature et de la fertilité, une fête basée sur le pouvoir de l'ancien dieu de la forêt, de la vie et de la nature que les druides nommaient U-Gadern, le dieu cornu de la fertilité. Et eh bien, c'est bah, comme, comme nous sommes au mois d'octobre, euh, c'est comme cela que je me suis permise d'introduire notre invitée, peut-être a-t-elle quelque chose de ces druidesses, porteuses de sagesse ancestrale et d'harmonie avec la nature Femme au parcours scientifique, elle n'a cessé de se former tout au long de son parcours, euh, partager, échanger, transmettre, trois verbes d'action qu'elle met au cœur de son engagement associatif et de son métier pour une médecine plus interactive. Elle est passionnée par les plantes médicinales et elle a cœur de leur redonner leurs belles lettres de noblesse. Prendre soin de soi et de notre planète, c'est son credo son credo. Bienvenue à toi Nathalie Fadian-Nelly. Merci
0: beaucoup pour cette belle présentation. Ça va, c'est juste oui. Enfin, c'est la façon dont tu vois ce que tu fais aussi oui euh... complètement c et tu savais que c'était le 18 octobre du coup cette fête non euh... <rire> pas du tout ben, bien vu, des choses <rire> <non. rire> alors euh, avant de te présenter enfin, finalement on se présente enfin, tu te présentes à nous euh, tu nous as proposé des morceaux donc je pense que ça, ça peut être une façon sympa de, de parler de toi euh, alors je me suis permis de faire une petite euh, sélection en tout cas d'une chronologie des morceaux que tu, as, que tu, as, que tu nous as proposé j'ai choisi euh, leur premier. IBI euh, parce que j'adore et euh, je trouvais qu'il y avait un petit parallèle avec. Euh, parce que je trouve qu'elles ont un petit côté sorcière, magicienne, euh, qu'on qu peut retrouver aussi sur, chez les personnes, chez ces femmes qui, qui, qui travaillent avec les plantes, qui soignent avec les plantes. Donc du coup, je me disais que c'était une bonne façon, façon d'introduire. Euh, je te propose qu'on l'écoute et qu'après tu nous donnes euh, voilà, ton regard sur la musique et tu nous dis euh, pourquoi tu as choisi ce morceau.
2: Alors allez, on y va, on plonge tout droit dans la rivière avec ce premier titre.
3: I will come to your river I will come to your river Come to you river Wash my soul I will come to your river Wash my soul I will come to your river. You, river Wash my soul again Carry away my old leaves Let me baptize my soul help of your waters Sink my pains and complaints Let the river take them River drown them My ego and my blame Let me baptize my soul With the help of your waters Those on me's so ashamed Let the river take them River drown them To your river, I will come to you, river. Come to you, river. Wash my soul. I will come, come to you, river. river. Wash my soul. I will, I will come, come to you, river. Wash my soul again.
2: Waouh Que c'est beau Que c'est bon comme son Merci Nathalie pour, euh, pour cette découverte. Du coup, euh, du coup moi, pour moi, c'est une découverte. Hein. Je ne connaissais pas euh, ces deux jumelles euh, qui chantent très très bien. Alors, pourquoi avoir choisi ce morceau-là pour, pour
1: plusieurs raisons. Déjà, je fais de la danse euh, à côté. donc C'est une musique que j'aime beaucoup. Enfin, je fais du West Coast Swing. Et c'est des sons, des rythmes qui m'entraînent beaucoup, qui me donnent de la motivation... Euh.
2: D'accord.
0: C'est quoi cette danse Tu peux nous en dire plus J'ai jamais entendu ouais, parler. Euh,
1: c'est tiré de racines plutôt euh, américaines, ouais. euh, l'indiop, même si ça ne s'en rapproche pas ouais. directement. Et c'est une musique très dans la douceur et très, très smooth, je dirais, ce mot dont on glisse euh, sur le parquet. C'est une danse de couple c'est du
0: swing, t'as dit euh... C'est du
1: swing, mais sans le côté très rebondissant du swing. Okay. Beaucoup plus dans l'élastique et la connexion avec son partenaire. Euh, ça se danse sur tout un tas de musiques euh, actuelles, anciennes. Enfin, on peut vraiment adapter sur... Okay. une musique différente
0: tu connaissais toi Nat,
2: qui aime danser ah deux noms, oui deux non moi je suis plus de danse latine alors là j'aimais bien sur ce morceau là à la fin on entendait un son un peu euh, cubain ou ouais. euh, les voix les yurum, yur, voix les voix un <rire> peu de voilà encore une fois donc euh, c'est très joli ouais, ouais. et peut-être tu peux tu continues la danse Nathalie un petit peu moins depuis que j'ai démarré mon activité, mais j'aimerais bien
1: reprendre aussi. D'accord.
2: Ouais. C'était au cas où, pour citer la, peut-être l'association qui donnait les cours de danse ici sur l'île. Je, je cherche. Ah, tu que cherches, d'accord. Je viens d'Alsace au départ et donc j'en ai énormément fait à Strasbourg où il y
1: avait énormément d'associations. Euh, mais je pense qu'il y en a aussi une sur l'île, mais j'avoue que je n'ai pas, euh, pas encore creusé.
2: Eh bien, on te communiquera si on en trouve une. Avec
0: plaisir. Alors, euh, du coup, euh, Nathalie, toi, tu... on va parler un petit peu de ton parcours euh, en quelques mots. Donc, tu as fait un doctorat, tu es autodidacte, tu fais des formations, etc. Euh, voilà, D'où vient cette envie d'apprendre euh, insatiable, si on peut dire okay. Euh, depuis toute petite, je pense peut-être aussi déjà avec mes parents qui m'ont donné
1: cette soif d'apprendre, cette, cette curiosité. Euh, bon, moi, je pensais m'arrêter après mon doctorat et, et voilà continuer dans la recherche, ce que je voulais faire au départ. Et je pense qu'après, parce que j'ai retrouvé plus le, le sens et le, le contact humain dont, dont j'avais besoin aussi, euh, j'ai décidé de bifurquer et, et de changer de voie. Et au départ, je m'étais quand même plutôt formée pour moi. Phytothérapie, aromathérapie, c'était des choses qui m'intéressaient pour mon utilisation propre au quotidien. Et puis petit à petit, j'ai voilà, vu comment les intégrer et en faire un, un métier aujourd'hui.
2: Alors moi, j'avais une petite question. Peut-être tu peux, avant de rentrer un peu dans, dans la, la, cette spécialité, euh, nous donner la, la plante que tu apprécies le plus Ou la, la senteur qui te, qui te parle le plus euh, c'est une question difficile. J'imagine oui, une, sont, que une seule, oui. Ouais. Une euh, ou deux, ou trois.
1: <rire> Peut-être l'ortie, alors pas pour sa senteur, parce qu'elle a un goût plutôt herbacé, mais souvent parce qu'on trouve que c'est une mauvaise herbe, alors qu'en fait, c'est une des premières plantes très nutritives, mmh. très riches en, en minéraux, euh, donc anti-fatigue, euh, voilà, soutien nutritionnel. Après, pour l'odeur... Ah... Hum... Uh
0: -huh. <rire> Plus difficile. Euh... Suspense, <rire> c'est une question piège Non, tu as plusieurs idées plus en tête dans, dans la tête euh, peu bon, petite, Mais bon,
2: j'imagine que tu dois avoir un sacré catalogue de, de senteurs. <rire> Et alors d'abord, parce que cette senteur, elle a un pouvoir d'abord sur sur notre organisme, euh, au niveau des, des plantes, enfin les senteurs, les huiles essentielles avant tout. Euh. Alors je ne sais pas si c'est la senteur. Peut-être tu peux nous nous parler un petit peu plus de tes spécialités. Euh...
0: En quoi ça consiste en fait ce que tu fais pour... oui, Parce que c'est vrai qu'on pas... est rentré dans le sujet mais
1: <rire> vas-y à toi. Très bien. Euh, alors phytothérapie ah. c'est plutôt l'usage en, en tisane, en teinture mère, euh, infusion, des plantes voilà, directement à consommer euh, en tant... soit plante entière ou une partie de la plante. Tout ce que je fais en aromathérapie, donc euh, les huiles essentielles c'est des extraits très aromatiques, très volatiles des plantes. Donc là effectivement les odeurs prennent toute leur importance. Euh, je les utilise beaucoup. Alors, il y, y a plusieurs modes d'utilisation, mais moi, principalement, c'est par la voie olfactive, vraiment bénéficier des odeurs de la plante. Mmh. En, fait, en respirant juste une huile essentielle, il y a des molécules chimiques qui vont arriver dans le cerveau, ça va se convertir. Enfin, Le cerveau va, va directement euh, faire remonter, ressurgir des souvenirs, des émotions, avant même qu'on ait conscience de la plante de, de nommer ce qu'on est en train de, de respirer donc il y a un vrai impact des odeurs directement sur notre mental sur notre psychisme et puis on peut agir au-delà même sur le physique calmer euh, un rythme cardiaque euh, apaiser la respiration
0: simplement en respirant une huile essentielle et je trouve ça assez magique et, et puissant. Et par rapport à la biologie euh, moléculaire qui était euh, ce que tu as étudié à la, à la base, euh, quel est le, 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 le rapport Comment on passe de l'un à l'autre J'imagine qu'il y a des ponts quand même Oui, ouais. il y a des ponts.
1: Je n'ai pas tout mis de côté ouais. ce que j'avais fait avant. et C'est vrai que bah, tout cette, ce bagage scientifique que j'avais m'a servi derrière. En aromathérapie, il y a une grosse partie de comprendre quelles sont les molécules à l'intérieur de la plante, comment est-ce qu'elles interagissent, leurs fonctions donc, ce pas complètement euh, à côté. Euh, et puis aussi, voilà, avoir cette notion de rechercher dans la littérature scientifique euh, les propriétés. Est-ce qu'on a déjà prouvé certaines choses et Comment est-ce qu'on les utilise euh, pour allier un petit peu la, la culture euh, et la, la tradition d'usage de ces plantes avec le, la culture scientifique et ce qu'on connaît aujourd'hui euh, des plantes euh, Et puis, vérifier les contre-indications, les, les propriétés d'usage
2: euh. Parce que quand on souhaite euh, introduire ça dans les hôpitaux, je pense que c'est ce que tu as voulu faire introduire les huiles essentielles dans les hôpitaux. Il faut quand même, euh, voilà, pour passer au-dessus des, des médecins qui sont encore, euh, encore très, très, ben, très euh, fermés là-dessus. On, on en parle un petit peu dans les médias que les huiles essentielles, ils veulent, voilà, un petit peu les, les contrôler. Enfin, les, comment, comment, c'est ton parcours scientifique qui fait que tu as peut-être plus de, de facilité à, à le faire.
1: Peut-être les contacts que j'avais aussi par mon ancien milieu, mais l'hôpital, c'est toujours une demande d'un un médecin ou d'un professionnel de santé à l'intérieur de l'hôpital qui a envie d'introduire euh, les huiles essentielles dans l'arsenal thérapeutique, si je puis dire. Il, donc il demande à, à monter un projet, euh, mm -hmm. par exemple, pour une gestion de la douleur euh, ou du stress en, en préopératoire. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait accompagner les personnes à côté de ce qu'on va pouvoir faire en thérapeutique, bien sûr, mais essayer de leur proposer quelque chose peut-être à respirer pour les apaiser avant de passer au bloc opératoire. Donc là, les professionnels de santé, ben, voilà, essayer de monter un dossier pour que ce soit accepté derrière, et puis moi, je, les ai, je peux les aider sur le volet très scientifique, d'aller creuser la bibliographie, de les aider à rédiger euh, voilà, un gros dossier euh, scientifique à déposer euh, auprès de, de, de l'HAS.
0: Il faut déposer des gros dossiers, du coup, si on veut introduire ça euh, dans, dans la médecine dans l'utilisation, euh, dans le milieu médical, oui, oui de ce côté-là. Oui.
1: Ok.
2: Ouais. Alors tu as changé, moi j'ai une petite question, hein, j'y vais, j'y vais Hélène. Bah, <rire> euh, tu as changé de vie de carrière, euh, quel est ton regard aujourd'hui sur le travail des, des laboratoires notamment Maintenant que tu vois, tu as, as passé la barrière.
1: <rire> j'ai les deux, je pense que j'ai quitté pour certaines raisons aussi, parce que ça ne me convenait pas. Euh, même si tout n'est pas, est pas à nier et en bloc et on, on a besoin hein, voilà, de ce qu'ils qu peuvent faire, peut-être plutôt d'essayer de retrouver euh, certains, un certain lien entre les deux. Par rapport aux plantes, je pense que euh, les laboratoires pharmaceutiques, au départ, toutes les molécules qu'on a extraites venaient des plantes et les plantes étaient la base de notre pharmacopée et peut-être retrouver ça et sans être forcément entré dans une logique uniquement de rentabilité et de, de production en oubliant là d'où
0: on vient et les plantes et les plantes à l'origine. Et oui non mais parce qu'on n'a pas non plus évoqué ce que tu faisais avant en fait c'était quoi ton travail en laboratoire c'était pharmaceutique du coup Pas directement
1: pharmaceutique j'étais plutôt par exemple dans les tests de diagnostic. Euh, voilà, pour aller rechercher une bactérie dans un échantillon donné, par exemple. Euh, voilà, donc plutôt sur un volet de recherche-développement, mais pas, pas lié avec un médicament derrière. C'est-à-dire Est-ce que tu peux nous
0: en dire euh... un peu plus pour que nous, euh, on puisse comprendre oui. de, de compre Alors, Tout
1: au départ, je vais vraiment sur une question très fondamentale de comprendre un mécanisme. Voilà, comment se mettait en place, par exemple, la, la valve cardiaque au cours du développement embryonnaire répondre à une question très précise voilà, essayer d'aller mm -hmm. comprendre ce qui se passe euh, au niveau de la cellule, au niveau de l'organisme après j'ai eu plutôt un poste euh, en termes de ce que j'appelais test de diagnostic euh, voilà on a euh, par exemple un test pour une femme enceinte euh, au cours de la grossesse aller rechercher telle ou telle bactérie ou virus donc j'étais dans la réalisation à la mise en place de ce test là vérifier qu'il soit assez sensible fiable, qu'on détecte bien que cette bactérie n'est euh, pas une autre euh, voilà, pour avoir un test euh, sous la main, prêt à l'emploi, que ce soit à destination des professionnels de santé. Mais on parle aussi beaucoup d'autotests aujourd'hui que mm -hmm. n'importe qui peut faire euh, voilà, lui-même.
0: Ça va Hélène tu, tu vois un peu plus clair, qui voit plus oui, clair <rire> ben, ben, oui et non, parce que c'est vrai que ben, l'aspect scientifique, alors bizarrement j'adore ce qui est euh, biologie du vivant, on va dire. De, voilà, mais euh, j'avoue que le, le, tout ce qui est moléculaire, c'est... C'est très abstrait, mais je pense pour la plupart des gens. Et c'est très bien, du coup, d'en de, parler et, et de faire une émission là-dessus. Et de comprendre, puisque finalement, c'est ce que tu disais. À, à la base, quand même, euh, enfin, pour se soigner, on utilisait ça. Et les médicaments ut utilisaient ça aussi. et enfin, Je mmh. pense qu'on reproduit aussi ce qui se passe dans la nature pour se soigner. Oui. Et que enfin, tout est là. Tout est, tout est là. Et peut-être, je ne sais pas si on a perdu ça aussi avec le temps. Euh, mais je pense qu'on reproduit quand même ce qui se passe globalement dans la nature. Oui, c'est ça. Même si on a voilà, perdu, mais je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de retourner vers quelque chose d'un petit peu plus naturel et puis de retrouver des savoirs ou des traditions qu'on avait, euh, qu avait oubliées. Ouais. Et toi, tu t'inspires de quoi du coup euh... enfin, Je veux dire, est-ce que tu t'es tu replongé dans, dans des vieux bouquins euh...
1: C'est toujours intéressant de se replonger dans les vieux bouquins justement pour voir comment est-ce qu'ils utilisaient les plantes à l'époque euh... et aujourd'hui voir comment est-ce qu'on a évolué parce que bah, des fois, effectivement, la science, on a permis de découvrir qu'il y avait certaines molécules peut-être un peu trop toxiques. Et donc à ce moment-là on a un petit peu délaissé cette plante-là, oui elle avait certains usages mais en fait le, la balance de, de bénéfices-risques euh, était du coup un petit peu trop élevée, donc on l'a un petit peu mise de côté, mais c'est toujours intéressant d'aller voir comment est-ce qu'on l'utilisait à l'époque, euh, ce qu'on avait aussi sous la main, je pense qu'avec la mondialisation aussi on était allé chercher des plantes d'un petit peu partout et dans certains livres un petit peu plus anciens on restait sur des, des pharmacopées un petit peu plus locales aussi. Euh. De certaines plantes. Oui, comme tu,
2: tout mmh. à l'heure, tu mentionnais l'ortie. L'ortie est partout. Quoi, et on, et on certaines part personnes ne savent pas qu'elle a, qu a tellement de, de vertus. C'est ça. Ouais. C'est impressionnant. La camomille. Moi, je dis mmh. on a tous dans son armoire mmh. des tas de plantes euh, qu'on qu utilise. Euh, la camomille, euh, je repense à la sauge, oui. euh, tous mmh. ces plants de la verveine, le, les, le tilleul, qui font du bien, qui apaisent. Euh, donc,
0: c'est euh, intéressant, Hélène. Tu utilises, ouais. toi, des plantes euh, Pas trop. Non J'avoue, euh, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais euh, j'ai pas le temps de m'y pencher. Donc, euh, je remets ça un jour, peut-être et euh, mais oui c'est super intéressant et je pense que ça fait partie d'un tout en fait d'un mode de vie euh, d'une façon de consommer différemment aussi euh, tu disais toi tu portes aussi euh, ce, ce, un peu éco-responsable dans, dans ta démarche ça va ensemble mais euh, c'est difficile de, de, de tout mmh. connaître mais oui ce serait intéressant et moi je voulais savoir d'ailleurs dans, dans tes études est-ce que Enfin, vous en parlez de ça Est-ce que tu est, as des cours vraiment sur les plantes, les bénéfices de telles plantes, etc. Ou ce n'est pas des choses qu'on évoque euh,
1: ben Dans les, les cursus que j'ai refaits après pour me
0: former en phytothérapie
1: aromathérapie, oui. Euh, au départ, euh, mon cursus ingénieur et doctorat, pas trop. Il voilà, y avait peut-être une petite partie biologie végétale, on va appeler ça, mais mmh. pas vraiment sur les plantes médicinales. Oui.
2: Ok. Mmh. Est-ce que ça vous dit une petite pause musicale Alors encore un deuxième titre que, que Nathalie nous a choisi. Donc cet artiste nous vient du Danemark. Alors ça, elle s'appelle Agnès Aubel et le titre c'est Familiar. Et on revient juste après sur le choix du morceau. Il le titre qu'on vient d'écouter, alors j'ai avec mon accent anglais, excusez-moi, je vois qu'Hélène elle sourit, <rire> de Agnès Ouais, Encore un beau morceau qu'on découvre, je connaissais pas cet artiste. Pourquoi ce, ce choix Nathalie J'ai découvert assez récemment mais suite à la série Dark pour ceux qui ont regardé et
1: j'ai beaucoup aimé ce, cette bande-son. Et notamment découvrir cet artiste très instrumental,
2: acoustique, beaucoup aimé. Mmh, bah merci à toi pour nous faire découvrir cet artiste, euh, donc tu es une passionnée aussi de, de séries mais on en reparlera en off
0: <rire> et de musique parce que tu nous as fait une très belle playlist quand même euh, donc pour revenir euh, au sujet hein, euh, euh, par rapport donc du coup à ce que tu, ce que tu fais l'aromathérapie, phytothérapie naturopathie, excusez-moi euh, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu revenir à quelque chose de plus naturel, qu'est-ce qui s'est Passé. est passé Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné euh, dans ta vie Oui, je pense que j'en ai eu plusieurs des déclics, mais ils ont... au départ, je n'ai pas trop voulu les
1: écouter. Bon, c'était plutôt pour moi, jusqu'à ce que j'ai eu le vrai déclic de me dire « Ok, je vais en faire mon métier et je vais me reconvertir là-dedans ». Au départ, c'était vraiment… Je m'y suis penchée suite à des problèmes de santé où j'ai voulu essayer de trouver une autre alternative hein, ou plutôt un complément euh, de ce qu'on me proposait en allopathie. Euh, et puis aussi pour mon hygiène de vie et mon quotidien. Voilà, J'avais déjà quand même cette sensibilité-là par mes parents d'être plutôt, euh, voilà, de m'intéresser à la nature, m'intéresser aux plantes. Euh, et puis ensuite, j'ai voilà, plutôt creusé, j'ai commencé à donner des petits tips autour de moi, que ce soit à des amis. Euh, et j'ai fini par me dire bah, « pourquoi pas aller me, vraiment me former et pouvoir en, en faire euh, mon métier derrière ».
0: Donc à la base tu t'es formé pour, euh, pour, pour, pour toi-même oui, voilà. Ça. Et du coup ce que tu as trouvé enfin euh, ça a fonctionné, c'est quelque chose de, ton corps a répondu plutôt positivement à ça. Oui, c'est ça. Oui.
1: Et puis euh, du coup qui m'a fait poser d'autres de, questions derrière, pourquoi est-ce que ça avait fonctionné, qu'est-ce qu qui peut marcher, comment est-ce qu'on peut les, les associer, les utiliser euh, voilà, toujours aller en fait plus loin, qui m'a fait me poser d'autres questions et vouloir me former euh,
0: différemment. D'accord, parce que là tu fais une formation, donc, parce que tu n'es pas, pas encore euh, naturopathe. Hein. Non, je suis euh, déjà installée
1: euh, en tant qu'aroma, phytoaromatologue. Phyto mm -hmm. Et je termine mon cursus là dans un mois et demi euh, en naturopathie.
0: C'est-à-dire que tu as déjà un cabinet où je sais pas, où tu, oui, tu as fait chez les gens Oui, euh, j'ai deux cabinets sur la région lilloise,
1: un à Wascal qui s'appelle Bimom et un euh, au niveau de la Madeleine, cabinet Jeanne et les enfants. Donc je suis associée à différents professionnels de santé et d'autres thérapeutes. Euh, je fais aussi des consultations euh, en visio. Et voilà, je voulais avoir cette petite corde un petit peu en plus euh, qu'est la naturopathie. Euh, où je, du coup, je vais continuer. Enfin, je serai toujours installée dans les, dans les mêmes cabinets euh, à la sortie.
0: Et euh, je, je, euh, quel est, toi, ton rapport à la nature Est-ce que, du coup, euh, tu vas en forêt te balader, cueillir des plantes, euh, les sentir, etc. Enfin, et où est-ce que tu les commandes Je ne sais pas comment ça se passe. Euh, alors, j'ai
1: un appartement donc je cultive voilà, quelques aromatiques mais pas autant que j'aimerais avoir dans un jardin par exemple j'aime effectivement bien aller me balader dans la nature euh, après les plantes que j'utilise je les commande aussi effectivement en herboristerie ou, ou en magasin spécialisé euh, c'est vrai qu'aller dans la nature ça demande aussi de les reconnaître de ne de pas faire d'erreurs de, de, en les confondant avec une autre plante donc ça m'arrive quand même aussi d'aller dans la nature mais globalement je
2: les commande plutôt les plantes que j'utilise en tout cas euh, D'accord. Ok. Alors il faut être, très, il faut faire assez attention à l'achat de, de des huiles essentielles. On entend parler, hein. les, les plantes. Enfin, les plantes peut-être sécher moins, mais euh, les huiles essentielles, il faut, voilà, il faut savoir d'où elles viennent, euh, si elles sont bio. Euh, ça aussi, il faut faire très attention.
1: Oui, c'est important. Quand on... si déjà on a une démarche de vouloir se soigner ou s'accompagner son hygiène de vie de manière un peu plus naturelle, autant partir avec quelque chose qui qui est de, be de belle qualité mm -hmm. alors ar aromathérapie et phytothérapie enfin les deux c'est vrai que euh, l'huile essentielle c'est aussi bien qu'elle soit distillée à partir d'une plante bio pour éviter de distiller les pesticides euh, mm -hmm. avec et d'avoir un concentré dans sa bouteille euh, pas uniquement de, de molécules aromatiques mais en tisane aussi c'est la même chose si on ne veut pas avoir une infusion de pesticides dans sa tasse Autant avoir des plantes de belle qualité derrière. Faire attention aussi à la fraîcheur. C'est vrai qu'il y a des plantes qui se sèchent assez mal ou alors avec le temps vont perdre un petit peu leurs arômes et leurs propriétés aussi derrière. Donc oui, c'est important d'aller regarder la qualité, savoir aussi d'où elles viennent. Plus elles viennent de loin, parfois, on a des circuits de traçabilité en France, mais quand elles viennent d'ailleurs, faire aussi attention à... Est-ce que c'est la bonne plante qu'on a dans son sachet ou dans sa gélule Comment elle a été sélectionnée, conditionnée
0: derrière. Mais du coup, c'est important d'être suivi par un professionnel mmh. ou une professionnelle pour, euh, bon, pour reprendre des huiles essentielles. Enfin, ce n'est pas quelque chose euh, voilà, qu'on peut faire à la légère. Bah, il vaut mieux avoir
1: certaines bases effectivement, de sécurité, surtout quand, quand il s'agit des huiles essentielles qui sont assez concentrées, qui ne sont pas uniquement une médecine douce. J'aime pas trop ce, ce terme-là. Ça peut être quelque chose d'assez puissant. Euh, donc au moins connaître les, les bonnes principes d'usage, les précautions, avant de les utiliser euh, effectivement, pour soi et pour sa famille.
0: Oui, c'est pas parce que c'est naturel que... Enfin, non, la nature, il y a aussi des choses qui sont très ça, dangereuses. qui sont, toxiques, qui ouais, sont... Ouais. Ok. Ouais.
2: Et alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure, Nathalie. Comment, tu... enfin, comment est perçue l'aromathérapie, la phytothérapie, la naturopathie dans le milieu scientifique aujourd'hui Ça dépend des personnes.
1: Je pense que c'est aussi par méconnaissance, souvent, quand on ne connaît pas ou qu'on ne s'y est pas intéressé, on a peut-être plus de réserve et on met plus de barrières et de recul. Euh, après, de mon expérience, on ne m'a jamais dit, euh, on m'a jamais traité de charlatan ou on ne m'a jamais mis de côté parce que j'utilise les plantes et donc cette vision un peu sorcière. Euh, tout simplement parce qu'il va savoir voilà, comment bien les utiliser et savoir aussi où sont nos limites, que ce soit en naturopathie, phytothérapie. On ne va pas soigner quelque chose, empêcher la personne d'aller prendre des médicaments. Pas du tout, c'est vraiment un complément. Et du coup, d'allier les deux et de savoir euh, reconnaître ses limites, connaître les précautions euh, et les bonnes pratiques d'utilisation. Mmh.
0: Ok. Mmh. Et euh, moi, je voulais revenir sur quelque chose. Alors, on n'a pas encore trop parlé, mais euh, en fait, tu t'es beaucoup engagé dans, dans l'associatif. Euh, tu peux déjà nous raconter ce que tu fais dans l'associatif. Après, on te posera d'autres petites questions. Oui.
1: <rire> Alors, j'ai rejoint deux associations. Donc, une qui s'appelle Asso Endopeka Co, euh, qui rassemble des professionnels à la fois de santé et des thérapeutes du bien-être euh, autour de problématiques euh, plutôt féminines, tout ce qui est troubles du cycle que ce soit endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, euh, syndrome prémenstruel euh, à la fois pour euh, mettre en réseau des professionnels et les aider à se former, à, à, à dialoguer à échanger autour de ces problématiques qui sont encore assez mal connues et où on n'a pas souvent beaucoup d'outils et beaucoup d'informations et puis aussi pouvoir euh, former un annuaire référentes de professionnels qui se sont un petit peu plus formés dans, sur ces thématiques pour que les patients et, leurs et leur entourage puissent avoir aussi vers qui se tourner dans leur région, dans leur ville où ils résident euh, et puis d'avoir aussi des informations par le biais d'articles qu'on qu poste sur le site, de formation. Et la deuxième association s'appelle Ma PMA Moi et Moi qui est plus locale, une association lilloise, là qui aide plutôt les couples euh, en parcours PMA, c'est que c'est souvent un parcours qui est long qui est difficile euh, émotionnellement, physiquement et donc il y a des rendez-vous mensuels que ce soit des groupes de parole, des groupes d'échange euh, en, entre ces couples et puis aussi de leur proposer euh, des petits outils que ce soit une, une méditation euh, qu'on fait ensemble euh, une relaxation euh, par exemple j'interviens en aromathérapie pour leur proposer des outils en termes olfactifs pour voilà, essayer de se détendre accompagner euh, leur parcours leur laisser euh, surtout à euh, un moyen d'échanger, un, un lieu pour, pour parler. Et ces temps d'échange s'organisent où sur, euh, sur la métropole lilloise euh, Alors, y a, on a un local pour les associations. Après, ça a pu être en ligne dernièrement avec le Covid. En, euh, pendant l'été, mm -hmm. ça peut être au parc de la
0: Citadelle. Voilà, en extérieur, ça varie un petit peu selon les mois. Et mm -hmm. tu es bénévole, du coup, dans ces assos ou Oui. Ouais Ouais. Mais ça prend du temps quand même, euh, tout ce que tu viens de nous dire. Oui, alors en
1: fait je pense chacun à sa petite échelle, selon les mmh. mois on a plus ou moins ouais. de temps, voilà. mais
0: c'est quelque chose qui me tient à cœur ouais, aussi. Oui, euh, Excuse-moi, mais ouais. comment ça se fait que du coup ce soit des associations qui portent euh, bon, ces choses-là, euh, quand même qui concernent la moitié de la population <rire> c'est qu'il n'y a pas de recherches qui
1: sont faites Si, il y en a, mais voilà, ça, ça débute il y, y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, puis je pense qu'au départ, c'est peut-être des femmes qui ont été un petit peu plus touchées, qui n'ont pas trouvé euh, autour d'elles euh, comment être écoutées, avoir les, les bons outils et qui ont décidé de se rassembler euh, pour essayer vrai un petit peu plus ensemble. Alors c'est vrai qu'en recherche, on a souvent mis un petit peu les femmes aussi de, de côté. <rire> Les la clinique était fait avec les, les hommes mmh. parce que voilà c'est plus simple on n'a pas ce, ce cycle menstruel qui vient mmh. euh, interagir un petit peu et perturber les résultats donc voilà c'était pas au départ les, les premières recherches même s'il y a des choses qui commencent à se mettre en place et à se structurer
0: mmh. oui parce que finalement euh, ben, c'est des maladies on parle de maladies ou de syndromes ou je sais pas alors à, à la fois des oui troublés maladies voilà, selon donc, les... qui ouais. sont ben, qui existent depuis toujours et enfin ça fait très peu de temps qu'on en parle mmh
1: quand même, j'ai l'impression. Ouais, mais parce que je pense qu'entre femmes, on n'osait peut-être pas en parler non plus, qu'il s'agit par exemple de douleurs de règles, bon, soit on nous a dit, notre maman notre grand-mère, bon j'ai toujours eu mal, c'est comme ça tu auras mal, mmh. euh, ou quelque chose d'assez tabou dont on parle pas et peut-être qu'aujourd'hui on a aussi libéré un petit peu la parole euh, autour de ça oser en parler, oser dire ce qui va pas Peut-être pour ça aussi qu'on en parle un petit peu plus. Et mmh. alors
2: pourquoi avoir choisi ce, ce do, ces domaines-là, Nathalie D'où ça te vient cette envie d'accompagner voilà, les femmes mmh. sur ces questions-là
1: Parce que je pense que ça m'a touchée personnellement au départ. en vient un petit peu à mon, mon chemin de vie dont on parlait tout à l'heure. Et puis aussi dans mon entourage, En fait, je m'aperçois que ce soit des amis ou mmh. des amis d'amis euh, bah, qui souffrent en silence ou qui ont ces problématiques euh, euh, féminines. Au-delà même d'un trouble ou d'une pathologie, mais le cycle féminin, en fait, euh, quand j'en discute, ou même personne que j'ai en consultation, je m'aperçois qu'on le connaît très peu et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps euh, chaque mois. On subit sans trop savoir. Je trouve que c'est important de pouvoir le réexpliquer et de retrouver ce, ce, cette connaissance de notre corps qu'on a un petit peu perdu. Et pour tout ce qui est l'accompagnement, plutôt. Euh, à la, à la procréation, euh, ces couples en parcours PMA. Là, c'est aussi issu d'amis ben, ou d'amis d'amis, où je me rends compte qu'il y a énormément, beaucoup de difficultés, de plus en plus de couples qui ont du mal à concevoir. Voilà, et j'avais envie de, de, déjà d'essayer de comprendre, et puis pouvoir aussi avoir des, des outils pour les accompagner en, par, en parallèle de leur parcours médical, qui est souvent assez long et assez
0: compliqué. Et du coup, mmh. de quelle façon interviennent tes euh, disciplines là-dedans, mmh. ces mmh. deux assauts euh, de différentes
1: manières, ça peut être un accompagnement plutôt émotionnel, euh, gestion, stress, des émotions, euh, à leur apporter un petit moment de, de détente, de relaxation qu'elles peuvent ensuite remettre en place dans leur quotidien. Je pense à l'aromathérapie ou même, même phytothérapie. Euh, ça peut être des petits coups de pouce euh, en plus pour gérer une inflammation, pour gérer une douleur. Euh, quand c'est plus spécifiquement des couples en parcours PMA, ça se fait toujours euh, ben, en complément de leur parcours qu'elles ont au niveau médical. Et voilà, on se met d'accord pour pas aller interagir avec ce qui est proposé, mais plutôt essayer de potentialiser les choses et que ça se passe du
0: mieux possible. Mmh. Et bah super, <rire> bravo en tout cas pour
2: cet engagement. Euh,
0: par rapport du coup, au cycle féminin, etc., les problématiques, il y a des plantes particulières qui, mmh. qui peuvent soulager.
1: <rire> qui peuvent soulager, oui, effectivement. Bah, douleur de règles, par exemple, il mmh. euh, y a des choses euh, qui peuvent aider à euh, soulager si c'est plutôt des spasmes, euh, à aider à faire circuler un petit peu mieux mmh. euh, le sang, la lymphe, pour éviter cette congestion, ce, ce tout ce qui est comprimé au niveau mmh. du bas-ventre, par exemple. Euh, aider aussi à la, sur la gestion des émotions, quand en, juste avant les règles, souvent, euh, on peut être euh, très à fleur de peau, ou très irritable, euh, on peut avoir voilà, peut-être quelque chose qu'on va venir respirer, qui va nous faire du bien, qui va nous aider à entrer dans cette période un petit peu de repli sur soi et de prendre du temps pour soi et prendre soin de soi avant l'arrivée des règles,
2: par exemple. Voilà, ça peut être des, nos alliés, nos petits outils en mmh. plus. Euh, et du coup avec ta spécialité que tu vas bientôt avoir, hein, la naturopathie, tu pourras vraiment, euh, je pense qu'il y a aussi un, enfin voir le, le problème dans, dans son dans son,
1: ensemble. Dans son
2: ensemble avec une alimentation adaptée, euh, j'imagine que bon c'est pas non plus, on, on se nourrit pas, on le sait bien dans notre, euh, notre 21 e siècle comme, comme on le devrait hein, mmh. avec de plus en plus de... De, de pollution dans l'air, de pesticides donc euh, ça doit jouer beaucoup sur, euh, sur notre corps en tout cas en tant que femme
1: oui, l'alimentation est un peu notre première médecine mmh. aussi. c'est vrai qu'on mange tous les jours et on apporte à notre corps les briques de construction dont il a besoin, donc avant même souvent de proposer des plantes, c'est vrai que déjà regarder sur l'assiette, est-ce que chaque jour on apporte à son corps ce dont il a besoin hein, les protéines, les fibres, les minéraux, les vitamines dont il a besoin, et puis après est-ce qu'on
2: a besoin d'un petit coup de pouce euh, mmh. supplémentaire Bon mm -hmm. Eh bien on attend impatiemment que tu, tu sois naturopathe officiellement sur ta petite carte
0: de visite <rire> oui, parce qu'en fait ça va se compléter enfin, mmh. où il y a encore tu peux encore compléter avec d'autres euh, trucs est-ce que tu as des, des, des autres disciplines en tête euh, pour l'instant
1: c'est vraiment le, voilà, le gros ouais. corps de métier après je pense que j'ai toujours envie ouais. de me former et d'aller creuser des petites choses mais plutôt des, des petites thématiques ponctuelles en phytothérapie je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre non plus et il y a tellement de, de plantes et pour aller affiner un petit peu euh, euh, sa connaissance euh, des plantes. Donc il y aurait oui, pas mal d'autres choses à aller, oui. à aller creuser aussi. Donc ça
0: veut dire, tu penses qu'on revient à ça, euh, un peu au pouvoir des plantes euh, Ou c'est encore sous-estimé Tu dirais ton avis euh, là-dessus Moi, j'ai l'impression qu'on
1: y revient de plus en plus. Il y a une forte demande aussi. Euh, donc, petit à petit, je pense qu'on on essaie... Par cette volonté, peut-être d'une part, de revenir à la nature, d'avoir quelque chose pour se soulager un petit peu plus naturellement, avant d'aller prendre à chaque fois un doliprane chaque mois parce qu'on a mal. Peut-être essayer d'autres alternatives, peut-être essayer les plantes, l'alimentation avant tout. Il y a encore du, du chemin à faire, mais je pense que voilà, on est de plus en plus conscient de ce que peut aussi nous apporter la nature, mais sans pour autant aller la piller. Il ne faut pas non plus que ça devienne pour moi. <rire> oui, c'est ça, ou l'alopathie verte comme on l'entend parfois, de voilà, tout miser sur les plantes et puis aller épier, aller arracher tous les plants pour en extraire tout et les vendre derrière, mais avoir un usage respectueux, de savoir préserver la plante, pas tout récolter par exemple, et en laisser une petite partie pour que l'année d'après, il y en ait à nouveau. Euh, Peut-être aller plutôt sur des plantes plus locales que d'aller les faire venir de l'autre bout du monde.
2: Alors, le, le mois dernier, euh... bon, oh, oh <rire> là, là, là là te lit dans mes pensées des fois, Hélène,
0: encore une fois, même la question d'avant, <rire> c'est vrai? Ouais. Euh, bah, c'est bon, tant mieux, on est bien connectés. <rire> ouais, le, 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 le mois dernier, on a reçu euh, du coup Fred de l'association Mes voisins les jardiniers, du coup, qui nous a parlé de permaculture. Mmh. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, que tu connais, euh... mais voilà, c'est l'idée de, de. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, donc il euh, ne faut, faut, faut pas piller la nature. C'est un, 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 un échange, en fait, mmh. on prend, mais on donne aussi, donc voilà ça me fait penser un peu à ce que tu disais, et Nat je sais oui, pas toi quelle était l'idée que tu avais c'était euh, euh,
2: le mois dernier où ouais, on avait reçu Fred et qu'elle nous avait accompagné voilà, dans, dans, dans cette vision du monde euh, connecté, où on fait partie du tout et qu'on euh, revient encore donc c'est bien parce qu'avec toi euh, ce mois-ci on rentre un peu plus dans les
0: dans les produits de la terre quoi, hein, ouais. euh, au final ouais. et on, puis on peut faire aussi un pont avec Julia qui, qui, qui était une femme fleur Clairement. Eh ben oui. Et avec le pull sur notre, euh, notre logo ah, d'émission. Oui. Est-ce que tu l'as fait exprès ou pas ah, J'avais pas fait attention. Pas... Okay. On va dire que c'est des petits rouges-gorges. Pour les auditrices et <rire> auditeurs qui ne te voient pas. Nathalie a un pull oiseau. Voilà. Non, Nathalie, notre invitée. <rire> voilà, on, on se prépare un petit morceau, euh, petit morceau de musique. Tu as choisi euh, quoi pour la suite Ah oui, c'était un film de Broken Cycle Breakdown.
2: Alors voilà, c'est tout à fait silent. Nathalie nous a choisi euh, Referring Stranger, euh, qui est un titre qui a été repris pas mal de, de fois. Je pense que c'est une chanson gospel, hein, à la base. Oui, ah euh, c'est Bluegrass cool. plutôt. Euh, ouais, c'est tiré du film dont, dont tu as donné
1: le nom. Euh, et c'est un groupe qui s'est monté. Après la, la sortie du film, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un grand succès, puis ils ont décidé de faire aussi une tournée avec les, les musiques, les musiques du
0: film. C'est mmh. la musique, leur musique à eux. Oui. Ok. Et cette musique a été reprise par la suite. Ok. Si j'ai pas de bêtises, mais oui. Okay. Alors on y va. C'est The
2: Broken Cycle Breakdown avec Wayfaring Stranger. traveling
4: through This world of woe, yet there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going.
2: The Broken Cycle Breakdown, Wayfaring Stranger, ça y est, j'ai l'accent après une heure d'émission. Je suis partie loin aux États-Unis parce que voilà, du bluegrass, tu me disais tout à l'heure, hein, Nathalie, effectivement, on retrouve bien le son. Euh, belle, belle découverte encore une fois, merci à toi. Et pourquoi oui. ce titre, euh, rappel, Rappelle-nous Pour un film que j'aime
1: beaucoup, donc du coup, étirer la, la bande son. Euh, alors, très triste, ce n'est pas une histoire drôle du tout, euh, mais d'un quotidien, d'un couple face à la maladie de leur petite-fille, sans aller euh, trop spoiler ceux qui voudraient le voir. Euh, mais qui, est, qui pose de, de belles questions et qui est très chouette enfin, vraiment
2: à, à voir. Et je pense que la musique
1: aussi porte beaucoup euh, le film du début à la fin.
2: Encore une fois, voilà, la musique <rire> qui est bien marquée dans... Dans, dans, dans le film. Bon, alors revenons, au, revenons aux infos pratiques. <rire> Hélène. Bah vas-y, euh,
0: je sais que tu aimes... Euh...
2: Alors Nathalie, tu as un, un blog aussi, euh, donc euh, on peut te retrouver sur Facebook et je trouve que la page est, est super bien animée avec des conseils. Tu donnes euh, chaque mois un peu différent sur la, comment oh. appréhender après après la rentrée. Par exemple, en septembre, tu as mis plein de petits conseils pratiques. Euh, ça prend du temps de faire tout ça.
1: Oui, mais j'aime bien. C'est vrai qu'il y a ce côté photo-montage où j'aime bien passer du temps à ce que ce soit joli et puis en même temps que ça donne des informations euh, derrière. Oui. J'aime bien animer ces, ces deux réseaux sociaux. Oui. Alors, on te retrouve du
2: coup sur Facebook, les carnets naturels de Nat. C'est ça. Et,
1: et sur Instagram. Mais du coup, voilà, c'est le contenu elle-même entre les deux. Entre ah, les toi, t'es une
2: australopithèque. Mmh. Euh... Ouais, c'est <rire> bon, j'ai pu y aller. Hein. Cette <rire> fois, j'ai bien... Il y a de très belles photos parce que c'est aussi une de tes passions, la, la photographie. Oui. J'ai été initiée par mon compagnon, et bon, maintenant
1: c'est moi qui les prends euh, toute seule, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je suis dans mon, mon salon, ma cuisine, je fais mes petits montages, je prends les photos, et puis après ça m'arrive aussi d'aller en prendre en extérieur Bien sûr, et dès que je vais me balader, j'ai aussi mon appareil photo. Des photos de quoi du coup? Euh, C'est plutôt nature. J'aime bien faire euh, plutôt des... des plantes. Des plantes, oui. Ouais. <rire> bon, Il y a des belles oui. photos de toi aussi,
2: hein je ne peux pas dire, mais tu es très jolie <rire> sur les photos. <rire> Merci. <rire> euh, et alors, un petit peu. Est-ce que tu peux nous donner tes conseils pour euh, voilà. À... Pour le mois de novembre, ce mois un peu sombre qui arrive, où on commence à se dire Oh là là, on va partir dans une période triste de l'hiver. Peut-être oui. quelques conseils rapidement. Oui. <rire> peut-être d'avoir une boisson
1: qui vous fait du bien, qui réchauffe aussi en cette période où les, les températures vont un petit peu descendre. Si vous n'avez jamais testé, peut-être le, le lait d'or cette boisson avec un lait végétal par exemple, et du curcuma, euh, du gingembre des épices assez, assez chaudes assez, assez colorées euh, dès que les agrumes vont être là aussi les agrumes c'est ce côté très bonne humeur alors à respirer euh, en huile essentielle ou même quand on pèle la peau d'un agrume, bah, on a l'huile essentielle d'ailleurs qui s'en échappe mais c'est des, des odeurs qui nous mettent vraiment de bonne humeur, qui donnent le sourire ce côté très soleil euh, méditerranéen euh, Peut-être pour le côté fatigue aussi, morale un peu en, en baisse. On va essayer de faire des infusions d'ortie, cette plante mal aimée et qui pourtant est bien utile. Euh, le romarin, le thym, toutes ces aromatiques qui vont nous aider pour les, les petits maux de l'hiver, qui vont aider à soutenir un petit peu nos défenses, nos défenses immunitaires. Et puis qui ont une odeur assez intéressante aussi pour ceux qui aiment.
0: Et tu hum. parlais d'odeur. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir à cette question piège, oui. tu as peut-être <rire> réfléchi depuis. Euh, bon, on veut savoir, on veut savoir. Quelle est, du coup, euh, ben, c'était quoi la question de ton odeur préférée La senteur, son... la senteur... La
2: senteur... La senteur qui t'inspire le plus. Voilà, j'ai peut-être mal posé ma question tout à l'heure. Une, une senteur inspirante euh, qui fait du bien à son âme, à son cœur, à, à son corps, ouais, ouais. à toi surtout, Nathalie. <rire>
1: Une odeur que j'aime beaucoup c'est le romarin, euh, alors averbenone si on va un petit peu dans le, la distinction des huiles essentielles de romarin, euh, mais quelque chose d'assez chaud qui rappelle un petit peu les vacances, la Provence aussi, ce que dire, romarin très aromatique mais assez, assez doux, assez en rondeur et que j'aime bien pour essayer de m'apaiser ou au contraire me, me donner du courage en journée, un matin un peu difficile de se lever, voilà, venir respirer du, du romarin averbenone par exemple.
2: Eh bien, on voilà. va tous en avoir
1: dans notre sac
2: dès demain. Et toi, là, qui est très plante, c'est oh quoi du
0: coup oh J'ai beaucoup
2: de, de plantes que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. J'en ai quelques-unes. Tu vois, c'est pas simple comme ça quand on a plein à la tête. Ouais, c'est euh, plus facile de
0: poser la question que d'y réponds. Ah oui, hein oui, oui,
2: oui. oui. <rire> alors moi, j'aime beaucoup... Euh, alors l'odeur, pas tellement, parce que la camomille, Voilà, j'aime beaucoup la camomille, les, les petites, euh, petites fleurs séchées, là, mm. elles sont toutes mignonnes, jaunes. Ouais. Euh, et le goût euh, m'apaise, en fait tout doux, a une petite odeur quand même très très sensible, hein. petite ouais. odeur légère, mais euh, j'aime beaucoup. Après la lavande, voilà, la lavande aussi fait penser mmh. à la Provence et puis c'est une plante, enfin euh, une fleur euh, relaxante. Enfin euh, euh, on en a, il y en a tellement des ouais. millions qui sur
0: Terre, hein, qui voilà, c'est un petit peu les deux là. Ok, merci. Bon ben je vais je vais m'y pencher euh, du coup. Et toi Hélène Ben je sais pas, je sais pas. Je je, je, je peut-être moins sensible aux odeurs. Euh, je suis peut-être plus sensible à la beauté des des, des fleurs et des, mmh. des plantes. On le savait, on le savait. Euh, ouais. Le souci c'est, je crois que c'est ma non le souci mmh. ou le tournesol. Bon les deux, je pense, c'est mes deux préférés. Voilà, mais mmh. donc plus sensible, bien qu'il y ait des odeurs très belles. Enfin, ça sent très bon le souci. Et puis des plantes qui se mangent. Et des, ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, super bah ouais. <rire> Alors, du coup, peut-être rapidement,
2: Nathalie, tu. Euh, donc, on peut, par exemple, si on veut t'appeler pour avoir des. Voilà, prendre rendez-vous, pour avoir un suivi, comment on fait concrètement <rire> Alors,
1: on peut m'adresser un mail sur mon site internet. Voilà, il y a un petit espace euh, contact. Euh, via mes réseaux sociaux aussi, voilà. Je réponds assez rapidement aussi aux messages, questions, s'il y si en a. Ça s'appelle comment Les carnets naturels de Nat. Ok.
2: Ou alors venir te rencontrer dans ton, dans ton cabinet ou euh, ça se fait pas Alors cabinet, c'est plutôt <rire> faut avoir
1: pris rendez-vous oui. en amont. Par mmh. contre, venir assister à un atelier. J'aime bien faire des ateliers grand public aussi qui donnent une autre vision, peut-être aussi plus abordable que juste une consultation en individuel. Mais je fais des ateliers sur différents thèmes dans la région assez régulièrement. Donc ça peut être aussi l'occasion de venir me rencontrer.
2: Ok, <rire> donc on trouve tout sur la, les carnets naturels de Nat et les prochains at ateliers aussi
0: euh, qui sont programmés. Oui, ouais, c'est ça. Y on a site un, internet, cas, Facebook, Instagram... Euh, ben, et c'est tout, c'est déjà bien. Oui, ouais, c'est pas mal. Ok, très bien. Et euh, ben je voulais quand même remercier Ludivine, hein, Granit qui est ici. Euh, bon bah ben, pour la présenter euh, en quelques mots. Euh, donc elle est adhérente hein, dans notre asso Bonavista Video Club, photographe. Et euh, du coup elle a euh, son auto entreprise euh, de, de médias photosensibles Et voilà, et en fait euh, bon elle fait plein de choses, mais notamment le travail ce qui n'est pas très courant, je pense. Euh, avec les seniors donc voilà elle aime mettre euh, en avant euh, les aînés et euh, entre autres euh, de ses activités et voilà donc merci Ludivine d'être venue aussi elle fait des photos d'assaut donc voilà pourquoi elle est là aujourd'hui merci à toi et euh, on espère te revoir hein, dans les dans les studios de radio boomerang et on a hâte de voir les photos et on a <rire> hâte de voir les photos hein. voilà et euh, ben nous concernant
2: et eh bien la concernant... prochaine
0: émission au mois de novembre. Oui, et pour une fois, et pour une fois on est organisé. Et euh, du coup, on sait déjà qui, qui, qui sera notre invité. Ce sera un garçon, pour une fois. Oh Ouais. <rire> et euh, ce sera... On, on le dit ou on ne le dit pas On laisse le mystère On, on laisse on... le mystère, allez. On peut dire euh, peut-être le... Un indice, un indice. Bah, si on le dit... Euh... Ouais, accordéon Voilà, cordéon. accordéon, c'est voilà. un bon indice un bon... Et ce n'est pas notre président <rire> <rire> Voilà, le président de... Qui joue de l'accordéon <rire> Mais euh, non, ce n'est pas lui Voilà et eh bien, euh, du coup, euh, merci beaucoup, euh, Nathalie, d'être venue euh, ben, dans La Voix est Libre. Euh, on a passé un très bon moment avec mmh. toi. Et euh, ben, ça donne envie de, de s'intéresser un petit peu plus à tout ça, j'avoue. Euh, Nat, merci. Merci à, toi. à vous.
2: Merci à toi, Nathalie. Ben, merci à vous. Et puis, on se donne rendez-vous bien vite, euh, donc ouais. dans, dans un mois. Ouais. Et puis, un ben, bon dimanche. Et puis, bah... Ben... N'oubliez pas ah, est-ce qu'on met un morceau peut-être en... Oui, on va mettre un petit morceau pour terminer. Alors, c'est la lune rousse avec des Prémal. et mâles. Ok, ça me va. Et puis, bah en attendant, oh. n'oubliez pas... Les, murs les murmures ont, ont des oreilles Dubb.